0: Andalucía, 11 de la mañana Noticias Expertos analistas en terrorismo creen que en el ataque de Algeciras no estamos ante un atentado yihadista ni que el detenido pertenezca a ningún grupo radical El analista de inteligencia y riesgos para la seguridad, Fernando Cocho en días de Andalucía, de Canal Subradio, ha subrayado que no cree que estemos ante un caso de un lobo solitario
1: No creo que sea un lobo solitario
2: ni que sea tampoco la persona que pertenezca a una ciudad yihadista, pero no tenía un breve contacto con un imán que le dijera, aparte de no proceder las palabras eh, adecuadas cuando va a matar al pobre sacristán, ni tampoco ir vestido como
1: va a un salafista para, para luego pues, embalarse, llega a la policía y tira el machete, o sea, ni siquiera opone resistencia.
0: Las malas comunicaciones ferroviarias endémicas en la provincia de Almería se verán aliviadas en unos días. Volverá a funcionar un segundo tren con Madrid por la tarde. Lola López.
3: Renfe retomará el 20 de febrero el tren de la tarde entre Almería y Madrid, una segunda frecuencia que los usuarios de este transporte con la capital de España perdieron durante la pandemia. Es una noticia que confirma el diputado socialista y miembro de la Comisión de Infraestructuras del Congreso, Indalecio Gutiérrez.
4: Bueno, acaban de dar la noticia que a partir del día 20 de febrero se va a recuperar la segunda frecuencia ferroviaria de la ciudad de Almería, de la provincia de Almería, vale, por las tardes.
3: Durante tres años Almería solo ha contado con el servicio de un talgo, con salida desde Almería a Madrid el de las siete y media de la mañana.
0: Por cierto, que hace unos minutos que Iberia ha restablecido la conectividad, por lo que sus sistemas de facturación y embarque funcionan ya normalmente. Desde ayer este problema había provocado numerosos retrasos y hasta cinco suspensiones en los vuelos de la compañía que partían desde Madrid, ya que obligaba a efectuar estos procedimientos a mano. Iberia ha reiterado sus disculpas a todos los clientes. En Internacional les contamos que el Kremlin asegura que el presidente ruso Vladimir Putin sigue abierto para mantener contactos con su homólogo alemán Olaf Scholz, Después de que el canciller anunciara que volverá a hablar por teléfono con el líder ruso, aunque por el momento no se ha programado ninguna conversación oficial. Sobre la mesa estará la entrega por parte de Alemania de tanques a Ucrania. Ambos líderes conversaron la última vez a principios de diciembre, durante casi una hora, entonces Scholz pidió a Putin hallar una solución diplomática a la situación en Ucrania y retirar las tropas de ese país. De vuelta a Andalucía, desde esta mañana San Antonio va a recorrer las calles de la localidad de Trigueros, en Huelva, después de dos años sin procesión. Unas 36 horas durará el recorrido del Santo. A su paso se realizan las tradicionales tiradas de viandas que este año va en récords. Es una de las fiestas más singulares en el calendario novense María José Marín.
5: Hasta 31 tiradas hay previstas, aunque no se descarta alguna más espontánea. Desde ventanas y balcones volverán a lanzarse todo tipo de alimentos que serán recogidos por las personas que siguen esta procesión. Estas fiestas patronales son una de las más particulares a nivel nacional y son también reclamo turístico para cientos de visitantes llegados desde distintos puntos de la geografía. El alcalde de Trigueros es Cristóbal Romero.
2: Que el santo que tiene que recorrer todas las viviendas, una por una, pararse en todas las puertas de todos los vecinos del pueblo, pues de ahí que el recorrido se haga muy largo.
0: En deportes, la española Carolina Marín se quedó con la mira en los labios al perder con la surcoreana Siyung-An en la final del abierto de Indonesia tras una hora y veinte minutos de partido. Menos ha durado lo que han tardado en recorrer la media maratón de Sevilla, los ganadores, ya los tenemos al hacer el limón.
5: El etíope Gualang y la norteamericana Betsy Sain han ganado la media maratón de Sevilla. Él en una hora y 28 segundos, con medio minuto de ventaja sobre el segundo. No, llega, no ha llegado a lograr su objetivo que era bajar su marca personal
3: establecida en 58 minutos. Ella ha batido el récord de la prueba femenina con una hora, 8 minutos y 25 segundos. Eso sí, han ganado. pero el los 12.500
5: corredores siguen cruzando la ciudad, así que siguen los problemas de tráfico.
0: Tenemos dos grados en Córdoba y Granada, tres en Jaén, cinco en Huelva, seis en Sevilla, siete en Cádiz, ocho en Málaga y diez, la máxima, en Almería. Andalucía, 11 de la mañana y cuatro minutos.
6: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
7: Más noticias en una hora.
6: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es.
7: Escuchas Canal Sur Radio.
6: La radio de Andalucía.
7: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
8: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cinco minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
7: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
8: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan? Esta mañana de domingo 29 de enero de 2023 eh, Despedimos ya el... Bueno, el lo, el lo que a programa se refiere El mes de enero El primero de los meses de un año que tiene 12 Y que a la vuelta de que antes de que te lo esperes Ya estamos otra vez con los porborones Así que vamos a aprovechar lo que tenemos por delante Lo que tenemos por detrás ya no lo podemos aprovechar Bueno, algunos sí Pero sobre todo lo que tenemos enfrente Lo que tenemos aquí, hoy, el presente y enfrente tengo a Irene López y a María Chamorro, que es lo más, lo más grande ya que hay, no hay otra cosa más grande. Bueno, que estamos en el estudio Valentín García Sandoval, que tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón, afrontamos tres horas de radio, apasionante aventura, para pasear por Andalucía con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. Hola María. Irene López Fenoy a los botones y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio Es el mejor destino de mi viaje soñado Ella es un fin en un camino que nunca habrás paseado Es la cuerda de la lira de un Nerón enamorado Es la musa que atraviesa mi desnutrido talento Es la musa de mi aliento La musa de mi cabeza La musa de mi pensamiento La musa que mayonesa Son los pechos de Afrodita El más grande de los altos El porqué de Chiquitita Y las estrellas que brillan por ti allá en lo alto El barlovento de mi mesana Mi cornamusa Mi inbornal amante de mi botavara ella es ana carvajal
3: quiero que me digas ana si mis palabras son Hola,
8: hola.
5: Hola, hola. Bueno, ay qué bonito, cuántas cosas bonitas, no sé cuál elegir. Eh, de, de todas. La de Afrodita. La de Afrodita ah, impactado. Ha gustaba a Irene. Sí, a María uh, también le gusta también, mucho. También,
8: también. Sí, ¿Os acordáis el... de Afrodita? Que claro. Nunca dijo lo de pecho afuera. No, señor. Pero nunca. Nunca. ¿Nunca? la gente se ha quedado con era eso. golpe de.. Eh, eh, no sé ¿Qué, qué que habría, que habría que cómo era? ¿Fuego de pecho?
5: Fuego de pecho, El fuego eso, del
8: pecho. Eso. y era eso. puño fuera, lo que decía Massinger, eh, Correcto. Pero pecho fuera
5: no se dijo nunca. <risa> pero se nos ha quedado toda la cabeza como que, que sí. Pero no. no.
8: ¿Qué habría El, nuestra, la primera stripper de la historia? Dice María Chamorro. Eh. Bueno, eh, me gustaba a mí Massinger, ¿eh? Los dibujitos de Massinger mucho me gustaban.
5: Eh, y Cabuto, ¿no? Collicabuto,
8: Collicabuto. <risa> se salía de una, del fondo de una piscina. ¿Por qué se le ocurre eso a.? ...se vaciaba la piscina... ...fíjate, cada vez que salía el que de paseo... ...vaciaba una piscina...
5: El ...no era, ecológico no era, nada, no era no ecológico... ...no era nada, pero ...el año de sequía se queda más
8: sin las luz muñetaza sí, a nadie...
5: ...eran otros tiempos...
8: ...bueno, empezamos otra vez con la charla... ...pero igual deberíamos es que enrea, empezar con el programa... Pepe, ¿no? ...es que
5: me enreas, es que me lías...
8: ...hoy tenemos un programa muy bonito, ¿eh? ...y muy mágico... ...y estas son algunas de las cosas que os tenemos preparadas... Mucha magia y arrancamos como siempre dando un paseo mágico por las cosas que están pasando en lugares como Huelva, Sevilla y Granada.
5: Conocemos los pueblos mágicos de Huelva y para magia la del Circo del Sol que llega a Sevilla con Lucía. El
8: mago Shusho vuelve con más fuerza que nunca con el espectáculo de Niños Soñaba y magia con nuestras mascotas. En Monachil un concurso para premiar a los perros que más se parezcan a sus dueños.
5: Nuestra gente interesante también hace magia cada febrero, se cumplen 25 años del programa El Ritmo de del Tangay y sus presentadores Manolo Casal y Modesto Barragán lo celebran con un libro.
8: Y llega el trío más mágico de la radio española: humor, filosofía y música clásica con los tres mosqueperros. Las
5: fotos con María Chamorro, la gente accesible con Beatriz García y la ciencia con otro mago, José Manuel Higes.
8: Y una visita muy especial: Carmina Design, premio a la creatividad en la pasarela de Will of Flamenco.
5: Y para Flamenco, nuestro cocinero, Dani del Toro.
8: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre, aquí... Aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía.
5: Hola, buenos días, hoy me siento bien, yo me para arriba y me subo
6: por la pared, llega en la mañana. En Twitter
8: y en Facebook, nuestras redes sociales, también en Instagram, gente de Andalucía, en Canal Sur Radio. Un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200 y cosas para compartir con nuestros oyentes, Ana Carvajal.
5: Bueno, pues ya han oído ustedes que Monachil se está celebrando. Ha empezado justo ahora, a las 11 de la mañana, este concurso que va a premiar a los perros que más se parezcan a sus dueños. ¿Vale? También van a premiar pelazo. Luego lo vamos a los, pelos, a. los perros con pelazo. Pues, ¿tiene usted un perro en casa que se parece a usted? Pepito, sí. Tenemos la foto que lo documenta. Bueno, ahora la vamos
8: a subir, que ya la tiene ahí eh, María Chamorro, vamos a Los subir. perritos
5: de Pepe se parecen a
8: Pepe. Es, es una foto, está ubicada, está localizada eh, en, en plena pandemia. Yo tenía pelo largo y me hice una coleta como un, los perros que tengo, que tienen coletita Sí, Así a ti que... te
5: podían premiar por las dos cosas, por el parecido y por el pelazo, por el pelazo? pero el tuyo.
8: <risa> Más pelo que los perros. Bueno, pues eh, sí, está bien. Oye, es verdad ¿eh? que hay a veces me ocurre y los perros se parecen, se sí, terminan Sí, pareciendo sí, sí, a sí mucho, mucho. Yo mm. por la
5: calle muchas veces voy y digo, no me lo puedo creer. <risa> es verdad, pero... ¿Por qué no nos lo
8: contáis y tenéis alguna foto? Ya lo bordamos ¿eh? Foto del dueño, del perro. Oye, algún vecino... Si no tenéis perro vosotros, pero tenéis un vecino que tiene un perro, una perrilla que se parece a, a, a sus amos, a sus dueños. 6,70, 940, 200 para las notas de... Oye, hemos dicho perro, pero igual son gato, lagartija. igual Sí, un mascota, lagartija mascota,
5: casa, mascota, mascota, pues mascota. mascota. la lagartija que se todo pasado pero vaya más complicado no
8: sí, más pero, que nada. Bueno, oye, por aquí el, 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 el abanico no de idea vale vale venga 11 y 11 que es una hora muy bonita para arrancar nuestro paseo por andalucía
7: en canal su radio gente de andalucía con pepe da rosa
8: Chano, nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal.
7: ¡Tesquilla! Con hogar solar ahorras tanto
8: que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. ¡Hogar solar! La luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
9: A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
7: ¿Qué pasa, Manuel?
9: O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver, a todos los que jugáis a la 11,
5: ¡Bien jugado!
9: Porque hacéis que
6: miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este domingo tenemos de todo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
7: En Málaga vuelve a jugársela en Gijón ante el Sporting.
6: Tenemos toda la jornada de Primera Federación Andaluza.
7: El Real Madrid Athletic Club de Bilbao.
6: Y en baloncesto la jornada ACB con el Unicaja Málaga Valencia y el Zaragoza Betis.
7: Síguenos en directo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
6: Más Andalucía.
7: Más Canal Sur Radio. Gente de Andalucía, con pétita rosa.
8: 13 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo que se presenta en Andalucía con algunas nubes, intervalos en la vertiente mediterránea y los cielos despejados en el resto. Unas temperaturas que, bueno, dicen que mañana se pasa el frío, pero de momento lo tenemos y no vamos a superar los 15 grados en Almería, los 14 en Cádiz, Huelva y Málaga y también en Sevilla, 13 en Córdoba, 12 en Granada que registrará. La mínima del día con 6 grados bajo cero. Me gusta mucho cómo la AEMED eh, indica las temperaturas que van a ser las mínimas hoy en Jaén y Sevilla que van a ser menos cero. Ojo al dato, ¿vale? Vale. Y Jaén que tendrá 10 grados eh, de máxima. Hoy arrancamos nuestro paseo en Huelva.
4: Yeah,
8: Huelva es diferente que la provincia entera de Huelva, tesora, eh, riqueza y mucha magia, ya lo sabíamos, pero ahora se ampara, al menos parte de esa provincia, bajo una marca eh, así, precisamente, Huelva Mágica. ¿no? Huelva
5: Mágica, y son cinco los pueblos mágicos de la provincia de Huelva, y va a haber una manera especial de conocerlos, así que queremos saber qué tienen estos pueblos, para que tengan esta denominación, Pueblos Mágicos.
8: Francisco Marín es el presidente de la Asociación de los Pueblos Mágicos de Huelva. Hola Francisco, buenos días.
2: Hola, buenos días. Dos, dos precisiones, soy Francisco Martín y, y no soy el presidente de los Pueblos Mágicos de Huelva, soy el presidente de los Pueblos Mágicos de
8: España y de Huelva también. Ah, bueno, ¿Sí? pues... Eh, y la primera apreciación era Francisco Martín, ¿y yo qué he dicho? Marín. Ah, ah, no, perdón, perdón. Martín, Martín, lo tengo aquí bien escrito, me he equivocado yo. Eh, bueno, cinco pueblos, eh, cuatro de ellos pertenecen a la sierra, a la comarca de Aracena, uno a andévalo ¿Cuáles son estos pueblos mágicos de Huelva, Francisco?
2: Pues, vamos a ver, eh, son cinco pueblos muy especiales, cuatro que están en Aracena, en Pico de Aroche y uno en el Landévalo. Eh, algunos de ellos son conjuntos histórico artístico, como es el caso de Cortegana, vivieran en la sierra, otros son pueblos muy singulares... ...y con mucha tradición, con más cumbres mayores o Puerto Moral... ...y después, pues por antonomasia, está Paimogo... ...que significa precisamente el país del Mago... ...que está en el Andégalo, allí al lado del Chanza... ...haciendo frontera con Portugal. Uh
5: -huh. ¿Qué tiene que tener un pueblo para pertenecer a esta lista de pueblos mágicos?
2: Nosotros nos basamos en diez razones, le llamamos nosotros... ...pero básicamente, eh, pueblo mágico para nosotros es lo que significa pueblo vivo... Es decir, un pueblo que mantenga sus tradiciones, que mantenga sus fiestas, que mantenga y, y cuide su, su naturaleza, sus productos locales, de manera que sea un pueblo que mantenga, por tanto, su autenticidad. Cuando un pueblo mantiene su autenticidad es un pueblo que es único. Entonces, eh, no es un parque de atracciones como han convertido en muchos pueblos los fines de semana, sino que es un pueblo que en, en esta nueva vía que, que se está imponiendo, ...del turismo de experiencia... ...del turismo de sensaciones... ...del turismo incluso de sentimientos... ...por los pueblos mágicos tienen mucho... ...mucho que ofrecer... ...después por supuesto además de todo esto... ...pues tienen que tener algunos servicios... ...que, que se le puedan prestar al, al turista... ...como el aparcamiento... ...como señalética en el casco urbano... ...como es ah, el alojamiento, de restauración, etcétera... ...de manera que la, la experiencia de visitar... Eh, ...un pueblo de estos pues sea es una experiencia mágica... ...que... que que no solamente se lleve uno eh, esa evidencia, sino que además eh, pues sea una magia que, que de alguna manera le haga regresar. ¿no? Uh -huh. no solamente queremos que vayan, sino sobre todo queremos
8: que vuelvan. Uh -huh. Al amparo de esta marca, eh, Huelva Mágica, eh, eh, ¿recomiendan ustedes, hay alguna web, eh, recomiendan una, la visita de alguna manera, asesoran al, al viajero? ¿Qué pasa ahora para eh, eh, estos cinco pueblos como destino turístico?
2: Tenemos la, la gran suerte de que estos cinco pueblos mágicos de, de Huelva están trabajando conjuntamente, son ellos los que han creado la, la marca Huelva Mágica y nosotros evidentemente la hemos amparado. Ahora mismo la, la web que hay disponible y la app que hay disponible para, para móviles pues la General de Pueblos Mágicos, pero se está trabajando precisamente en una web de huevos mágica en la que no solamente se destaquen pues, bueno, pues todas las bondades y todas la, eh, las cosas que tienen estos pueblos, sino eh, también pues, bueno, acontecimientos, fiestas, eh, concursos, cosas, ferias que se vayan haciendo de manera que la gente de Huelva y la gente de, de España en general tenga, tenga acceso a, a esa información. En eso se está trabajando y bueno, pensamos que antes de Semana Santa también es para disponer en la web de Huelva Mágica.
6: A los...
8: Página web eh, para eh, recurrir a todo esto como recurso, Francisco, ¿cuál Poblos, es?
2: Es pueblosmágicos.es www.pueblosmágicos.es. Uh -huh. Esta es la página general de de pueblo mágico y bueno, y ahí está también toda la información de, de los pueblos mágicos de, de Huelva.
8: Francisco,
2: yo, yo bien, sí, dígame. No, que, que quería destacar de, de estos pueblos que, que ...que no solamente mantiene sus tradiciones, etcétera... ...sino que hacen una gran labor cultural... ...por ejemplo, el caso de, de Cortegana... ...que precisamente este año ha sido premiado... ...con el premio Bolón Mágico de Eventos Cultural... ...por sus jornadas medievales... Uh -huh. ...las jornadas medievales de Cortegana... ...no son solamente las más antiguas de Andalucía... ...están declaradas de, de interés turístico... Y cada mes de agosto, especialmente este último mes de agosto, después de la pandemia, han congregado allí pues, a decenas de miles de personas para disfrutar de una, de una fiesta tan singular, ¿no? Uh -huh. Es decir, también de la centenaria cabalgata de Hielo de, claro. de la Sierra.
8: Bueno, bien, bien. claro, es que como entremos en detalle de cada uno, tenemos toda la mañana aquí para, claro, para contar. Lo
2: remitimos Portugal, a, a nuestros oyentes. De, de el jamón de cumbre mayores o la
8: del eh, de Paimodo
2: Son pueblos
3: mágicos, son
8: pueblos muy, 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 hmm. muy especiales. Francisco Martín, presidente de la Asociación Pueblos Mágicos de España, que por supuesto es, eh, engloba también ahora a los pueblos mágicos de Huelva. Muchas gracias por atendernos y que tenga usted un feliz domingo, amigo. Gracias a vosotros.
2: Y sería un feliz domingo también para vosotros.
8: Nos vamos a Sevilla Seguimos hablando de magia Porque llega el Circo del Sol Con el nuevo espectáculo Lucía
5: Y ayer se procedió ese momento único Que marca la llegada Y que es el despliegue La instalación de la carpa Y lo llevó a cabo un equipo formado por más de y 100 hombres y mujeres que han estado trabajando durante los últimos días para que eso sea posible. El estreno el próximo día 3.
8: Daniela Romero es encargada de escenografía y utillería del Circo del Sol. Hola Daniela, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
8: ¿Qué tal, cómo estás amiga?
3: Pues muy bien, un poco cansada, pero acá estamos levantando <risa> todavía el espectáculo.
8: Bueno, ¿cuándo se termina de montar todo?
3: Eh, terminaremos en unos cuatro días de montar, en tres días ya estamos en entrenamientos con los artistas y eh, estamos listos para el 3 de febrero estrenar aquí en Sevilla.
8: Estreno 3 de febrero con Lucía. ¿Qué vemos en este nuevo espectáculo del Circo del Sol?
3: Bueno, Lucía, su nombre es la, la, la unión de la palabra luz y lluvia. Ajá. <ríe> Por eso nosotros lo pronunciamos Lucia. Ah, Lucia. Eh, uh -huh. Lucia eh, es un espectáculo inspirado en México. Eh, cuando digo inspirado, es, estoy diciendo no 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 vamos a ver el estereotipo de México. Lo que estamos viendo es un, un espectáculo poético, un espectáculo hecho por un director suizo llamado Daniel Zinzi Pasca, que vivió un tiempo en México y ha creado un espectáculo muy poético eh,
5: desde su punto de vista de este país. ¿Qué dimensiones esta carpa que estás instalando ahora? ¿Qué dimensiones tiene y qué características bueno, tiene para albergar después este espectáculo?
3: La gran carpa tiene 52 metros de diámetro, tiene una altura de 25 metros aproximadamente, alberga 2.500 personas eh, y tenemos en el escenario más de 40 artistas y más de 20 técnicos trabajando en el
5: backstage. Wow. Wow. Oh, yeah. <risas> ¿Qué diferencia Daniela eh, este espectáculo de Lucia eh, de, de otros, ¿no? De otros que hemos podido, hemos tenido la suerte de disfrutar del Circo del Sol.
3: Pues mira, este espectáculo en particular, comparado a otros espectáculos del Circo del Sol, es un espectáculo que habla español. ¡Ah! Así que la, la música en español, las letras son en español, tenemos muchos hispanohablantes en el escenario, o sea que todo se entiende.
5: Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y estrenamos el próximo día 3 y además, antes de instalar la carpa y de todo, ya habéis tenido que prorrogar fechas porque parece ser que tenemos muchas ganas de veros, ¿no?
3: Pues aquí en España parece ser que tenemos un acogimiento muy, muy grande, muy bueno y estamos muy contentos de estar acá.
8: ¿Cuánto tiempo vais a estar en Sevilla?
3: En Sevilla estamos, eh, el último espectáculo es el 26 de marzo
8: uh -huh. 26 de marzo, y además ponéis aquí, improrrogable ya porque, <risa> Ya, ya lo
5: han prorrogado todo lo es que podían porque, <risa> eso,
3: ten Tenemos otros compromisos, uh -huh. pero si no, para quedarse
8: Bueno, estará en el charco de La Pava Que yo creo que es el lugar ya habitual del Circo del Sol Cada vez que va a, a Sevilla Para los que somos seguidores de el Circo del Sol, de vuestras distintas propuestas eh, ¿Qué hay de distinto? ¿Qué va a haber de diferente en, en este espectáculo?
3: A ver, este espectáculo tiene mucho color, inspirado en un país muy colorido y tiene muchos contrastes uh -huh. eh, no es, es, es alegre como también es melancólico es eh, bueno, justamente por eso mencionaba antes lo de la palabra luz y lluvia eh, porque tiene mucha luz y también tiene toda esa, esa melancolía. Eh. Que puede inspirar la, la riqueza de,
7: de, de
8: un país
5: como México, culturalmente. Uh -huh.
8: Qué bueno. Bueno, Deseando pues, verlo. Lucia, eh, eh, sin acento en la I, Lucia, eh, luz Lucia. y lluvia con el Circo del Sol en Sevilla a partir oh. del 3 de, de febrero y hasta el 26 de marzo. Daniela Romero, encargada de escenografía y utilería. Gracias por atendernos y mucha suerte por Sevilla.
7: Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. adiós me hace ver que la vida es una
5: canción porque la magia de tus labios me habla de Peter Party de rock and roll y no, no
8: sé abandonamos abandonamos la magia eh, tenemos un gran amigo ¿Eh? el Mago Suso que mm, es educador es mago es artista eh, inquieto en sus propuestas y que bueno el año pasado nos daba un sustito con la salud felizmente recuperado vuelve a los escenarios.
5: Pues sí una gran noticia para nosotros y creo que para todos y la queremos compartir con todos los andaluces para anunciarles que nada que dentro de un, una semanita y poco más tenemos a Suso en la Sala fundución con un nuevo espectáculo que tiene por supuesto mucha magia y muchos sueños.
8: Hola Suso buenos días. Buenos días, queridos. como eh, que <risa> ¿Cómo estamos? Pues Muy bien. Mira, encantado de saludarte sabiendo que estás bien, que estás que estás bueno y con ganas de seguir trabajando.
1: Qué bien, sí, qué maravilla. Ya el año pasado después del sustito, ya tenía ganas de pues eso, de llevar
8: mi magia y compartirla con todos ustedes. Bueno, pues eh, y lo haces con el espectáculo de niños soñaba. ¿Qué es esto? Efectivamente, De Niño Soñado es un espectáculo y que está inspirada en el,
1: en el mundo de, lo, de los pequeños. el mundo de los pequeños, yo me considero un niño eterno y, y los niños siempre están ilusionados y siempre están soñando. Entonces, se llama De Niño soñados porque lo que vamos a hacer, pues todos esos sueños que tienen los pequeños, lo vamos a llevar a la realidad, lo vamos a, a convertir en realidad. Por ejemplo, en el, en el show va... A ver, ¿quién no, ¿quién no ha soñado alguna vez hacer un dibujo, dibujarlo y que se haga realidad? Pues eso sucederá en el show ¿Quién no ha soñado alguna vez de pequeño convertirse en mago? Pues alguien de allí se convertirá en mago durante un, un ratito Transformar el dinero eh, Un espectáculo con mucho ritmo y sobre todo muy participativo
5: uh -huh. O sea que todo el que vaya va preparado porque también va a ser O va a tener la oportunidad de ser mago un ratito, ¿no?
1: Sí, además va a ser un espectáculo participativo, o bien desde sus asientos o bien en, en el escenario. Ajá. Y además, lo, lo mejor es que, que también va a tener y tiene pinceladas educativas, con lo cual está recomendado para niños desde 3 4 añitos hasta, pues hasta mayores de 99.
5: Uh -huh. eh, vale, o sea que para todos los públicos no es un espectáculo ni infantil ni adulto, o sea, un espectáculo abierto y con disfrute para todos.
1: Es un espectáculo familiar y de hecho muchos mayores dicen, oye, es que yo pensaba que era para niños solamente y he traído mi peque, pero es que el espectáculo pues sí, es para, para todos los públicos y, y se van con pues eso, con una cara de felicidad, pues bueno. el espectáculo dura una hora y diez aproximadamente y dicen, oye, pues nos vamos, nos has hecho eh, desaparecer todos los problemas, hemos pensado, no hemos pensado nada, eh, nos hemos disfrutado mucho y, y sobre todo eso, nos vamos más felices.
8: Bueno, que eso es lo importante en, una, en un espectáculo de entretenimiento como esto.
1: Pues sí, la verdad es que eso yo... Además, algo curioso que es que en esa sala, en la sala de fundición, fue cuando estrené ese show de Niño Soñada hace ya 20 años. O sea, que en el año 2003 se estrenó allí y ya ha he hecho algunos algunos shows desde entonces, ¿eh? que
8: hace 20 años sí que era tú un niño de verdad,
1: ¿eh? <risa> sí, sí, además... Además, yo creo que, que podemos hacer algo para todos los oyentes, que es que en mis redes sociales en esta semana sortearemos dos entradas. Ah, ah que Así que que podéis seguirme en redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, Subso Ruiz, Educando con Magia, y, y yo creo que sí, ¿no? Os regalamos un par de entrevistas a todos, a, a eso haremos un pequeño sorteo.
8: ¿Cuándo tienes previsto el estreno? <coughs> pues el,
1: será el 18 y 19 de febrero, uh -huh. sábado y domingo 18 y 19 de febrero a las 12 de la mañana, es una hora genial para ver un show, y irte contento y después pues, darte un paseo por, ahí, por el centro, ...y disfrutar de, de, del fin
8: de semana de día, ¿no? Esto va a ser en la sala, la fundición en Sevilla... ...luego tienes previsto hacer más funciones por Andalucía... ...o girar esto...
1: Bueno, es que ahora mismo estoy también con... ...sabes, con, con, el, con el libro Educando con Magia... ...y ahora estoy haciendo mucha formación a docentes... Uh -huh. ...estoy dando conferencias, cursos de formación... ...con la magia educativa para que... eso pues, para que todos los docentes... ...lleven la magia educativa a, a sus aulas... Uh -huh. ...entonces esta semana voy a Linares... Ah, después, del, después del show estaremos haciendo magia en Torre Torrevieja Hay ah, también otro evento aquí en Sevilla que será en el FIBES y, y eso para, para conseguir que, que cada vez más docentes lleven la magia a su, a su bien. colegio Y que los peques aprendan de una forma diferente aquí, bien.
8: aquí me está contando mi realizadora Irene López Que llevó a su peque a una clase contigo y salió entusiasmado
1: Ah, qué bueno, sería uh. un taller de magia educativa que hicimos en sí. Navidad seguramente
8: uh -huh. eso. Ah, qué bueno, no, qué bueno. Sí, sí, bueno Querido Suso, recuérdame bien. tus redes para nuestros oyentes
1: Pues mira, redes sociales, acordado, subsos Ruiz con 2 X, XUXO o educando con magia Pones eso en Instagram, en Twitter, en Facebook y, y ahí aparezco Así que esta semana estén atentos en las stories porque haremos un sorteo
8: de niño soñaba con Suso el mago a partir del 18 19 de febrero en la sala la fundición en Sevilla. Fuerte abrazo, querido Suso. Un abrazo grande.
6: Tú tienes perro. ¡Tú tienes perro,
8: Bueno, pues, vámonos de Sevilla hasta Granada, porque en Monachil, que me gusta a mí este pueblo, que me gusta a mí Monachil, yo os recomiendo, ¿eh? eh, cuando vayáis a Sierra Nevada, que mucha gente va a Sierra Nevada, a lo mejor, pues, desde Cádiz, desde Córdoba o desde Sevilla, y se salta a Monachil, va directamente por la carretera de la montaña, pasar por Monachil, que es un sitio bellísimo. Bueno, pues, en Monachil... Eh, tenemos eh, una propuesta muy curiosa, muy original. Ana Carvajal.
5: Sí, señor. Se celebra el quinto concurso fotográfico de mascotas y tiene varias categorías y una de las categorías premia al perro que más se parece a su dueño. Qué bueno. Tiene otras también muy bonitas, esa y también premia al perro con mejor pelazo.
8: Bueno, pues vamos a ver qué está pasando por aquí. José Morales es el alcalde de Monachil, querido alcalde. Buenos días. Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal? Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estamos? Igualmente, pues muy bien, muy bien por aquí ¿Tú tienes perro, alcalde? Eh, pues mira,
9: yo en este caso no, no tengo perro, <risa> mi familia sí tiene también perro y tal Pero yo en este caso, en estos momentos, no, no tengo perro Pero es verdad que hay muchos perros aquí en Monacida, ¿verdad?
8: <risa> bueno, bueno, bueno eh, Cuéntanos, esto se lleva mucho tiempo haciendo, ¿cómo se os ocurre esta idea? ¿Cuánta gente participa? Cuéntanos
9: Sí, pues mira, eh, estamos hablando ya de la quinta edición, uh -huh. y lo vinculamos en este caso a la fiesta de San Antón, que es el patrón de aquí de Monachil. se celebra en torno al 17 de enero, y bueno, como San Antón es el patrón de los animales, pues la verdad que nos lo propusieron desde una asociación que hay aquí en Monachil que se llama Asociación Por Pata, que se encarga en este caso pues, de la adopción de, de perros, también hacen el trabajo de cuidado de las colonias felinas de aquí del municipio, y nos propusieron este concurso tan bonito y tan interesante, pues Bueno, pues animando también a que la gente pues, tenga bien a sus mascotas y, bueno, pues ofrezcamos también otro atractivo, en este caso, a, a la gente que nos visita, ¿no?, con este es un curso tan, tan original.
5: Claro que sí, además, alcalde, está muy bien porque eh, no solo el rato de diversión, de disfrute con nuestras mascotas ahí y todo ese rato tan divertido, sino que además tiene un fin benéfico. Y todo lo que se recaude, pues va precisamente para esta asociación y ayudarle así a buscar a las mascotas un hogar.
9: Claro, efectivamente, sí, sí. La verdad que la asociación por pata aquí en Monachil hace un trabajo durante todo el año eh, muy bueno, desde el propio ayuntamiento también lo, lo apoyamos económicamente y como dices, con la recaudación de hoy, con la inscripción que son cinco euros y también en este caso por pues, la gente puede entrar también en algunos sorteos y también adquirir algunos productos, pues todo ese dinero efectivamente va, va a ese fin que es tan importante, ¿eh? ¿no? Y que tengamos pues cuando tengamos una mascota en este caso la cuidemos y sobre todo pues nos pensemos muy bien el adquirir una mascota porque no, no podemos luego después abandonarla. No,
5: bueno, y hay, no no. hay muchos parecidos, se han visto ya muchos parecidos, perros parecidos pues no, a su <risa> dueño.
9: <risa> <risa> ya están llegando por aquí, quizás lo escucharéis un poco de fondo, ¿no? Que están sí. aquí los perros. Sí, <risa> sí, 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 nos traemos por aquí. Y ahora, bueno, estamos ya deseando de que van a ir desfilando y con un jurado en este caso que hay, pues irán viendo cada uno las distintas categorías y sobre todo esa del perro más parecido a su dueño pues la verdad que es, es muy divertida porque claro todos también los que estamos aquí vamos opinando y al final pues decía pues que verdad inanimidad en este caso de que, de que ese perro es exactamente igual que su dueño
5: que bueno la verdad es que es divertido es divertido ¿eh? bueno vais a estar
8: enredado todo el día ¿no al cable o qué?
9: Sí, sí, claro, porque eh, están llegando ahora, pues vamos a ir comenzando, hay distintas categorías, también tenemos en este caso una categoría, por ejemplo, de perro adistrado, que también, pues, en ese desfile, pues, el, el perro que también puede hacer algunas habilidades, algunos saltos y demás, pues, también, también lo veremos, luego, pues, perro mayor de ocho años, perro joven, menor de 12 meses, también tenemos perro de raza, eh, vamos que hay varias categorías y, y el
5: la dama y el vagabundo es muy bonita también <risa> sí, esa. Sí, sí,
9: la verdad que tiene los nombres en este caso muy originales todas las categorías y, y bueno eh, terminaremos luego ya sobre la hora de tomarse aquí en monachil pues, pues hoy se puede probar la olla de san antón o toda la rica gastronomía que tenemos en, en esta época de, de invierno
8: bueno, pues eh, todo esto evidentemente celebrando eh, San Antón en Monachil con este concurso original en el que se premiará a los perros que más se parezcan a sus dueños. No, no hemos preguntado, ¿el premio en qué consiste?
9: Sí, pues mira, en este caso son los premios los ceden también distintos negocios que colaboran, por ejemplo uh -huh. varios eh, veterinarios, hay también en este caso pues, un agropecuario, varios de los negocios de aquí de Monachil eh, han dado los premios suelen ser en este caso productos también para los propios perros pues ¿eh? algunos cojines algunos de los, de los alimentos bien, vamos, que también sí, sí unos, unos regalos que han sido también distintos negocios que colaboran
8: con este concurso ¿no, Estupendo, estupendo Muy bien, bueno pues alcalde querido José Morales, alcalde de Monachil que es un placer volverte a saludar que disfrutes mucho de este día hombre, y gracias por atendernos pues
9: Muchas gracias a vosotros esperamos aquí en Monachil en Sierra Nevada como ha dicho Aquí estamos
8: Muy recomendable ¿eh? Muy recomendable Monachil que además tiene una carretera eh, muy bonita, que llega también a Sierra Nevada, eh, y se pasa uno por un pueblo que es bellísimo, con una gente muy buena.
5: Y para eso está también en la lista de los pueblos más bonitos de España, o sea que, reconocido mundialmente.
8: Pues, pasan 36 minutos de las 11, enseguida vamos a daros unos consejos, eh, que son interesantes, lo ¿no? ve por aquí, son son bonitos. A la vuelta, vamos a hablar de historia, de historia de esta casa, y de historia del Carnaval de Cádiz, y de la historia que los une a los dos a través de un programa que cumple 25 años, el ritmo del Tangay, sus responsables, sus pertrechadores, Manolo Casal y Modesto Barragal lo celebra con un libro, La generación del Tangay, del que vamos a hablar
7: enseguida. en Canenso Radio Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
6: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Este 2023 escribe tu propia historia con Social Energy. Toma la mejor decisión del año e instala paneles solares de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Ahorra hasta el 90% de tu factura de luz e ilumina tu hogar noche y día con nuestras baterías. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Me gusta la gente que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin dudas, me
8: gusta la gente. 20 minutos casi para las 12 del mediodía, esto es Canal Sur Radio, esto es gente de Andalucía. Eh, información de, de, deportiva, sabéis que los aficionados del tenis tenéis una cita con la final del Open de Australia. Están en juego pues, la, el título y el número uno mundial, eh, quitando a nuestro chavalito. Pero bueno, esto es lo que hay, el tenis es complicado. Eh, bueno, pues acaba de ganar el segundo set Djokovic, que también ganó el primero, 3-6 y 6-7, después de jugar un tie break Ahora arranca el tercero. Eh, hablamos de Cádiz, de su carnaval, de esta casa y de quienes mejor os lo cuentan. Yo creo que esta es una pareja para la historia. ¿eh? No, no ocurre mucho. Eh, a lo mejor, eh, no sé, Joaquín Prat y, y como de, de, Laura. Y Laura Valenzuela, de Laura Valenzuela eh, no sé, quizás se me ocurre, se me ocurre alguno más, y pienso. Pero. Sí, pisape tipi, eh, tipico El no.
4: gordo y el flaco, en la radio sevillana, eh, tu padre.
5: Es verdad, el tío y el sobrino. El tío
8: Pepe y su sobrino, cierto, sí, cierto. Bueno, más, más, más local, desde luego. Manolo Casal y Modesto Barragán. Tan viejos somos ya, hay
5: que ¿Eh?
10: ver
8: los ejemplos que nos has puesto, ¿eh? Bueno, no, no, porque esto pasa a lo largo de la
5: historia claro, muchas veces. ¿no? Pues lo has puesto como claro, históricos, claro, claro, como... no como...
10: Aquí
8: esta no. pareja de desecho. Estamos ahí. Oye, eh, 25 años del programa El ritmo del Tangay con el carnaval más tiempo. Sí, sí. hombre, ¿cuándo carnaval... arrancáis con esto? En el 90, Canal Sur empezó en el 90 y el ritmo
10: del Tangay es del 96, 97 y 98. Pero sabes que Tangay en Andalucía se le llama a todo lo que tiene que ver con el carnaval de Cádiz y que se ofrece por televisión o por la radio. Es una uh -huh. marca que se ha quedado ahí ya indeleble por los siglos de los siglos, ¿eh? La gente ya no dice cuándo empieza el concurso, sino cuándo empieza el Tangay. <risa> ¿Cuándo empieza el Tangay?
8: Porque Tangay qué es en Cádiz?
4: El alboroto. Eh, el propio caos del carnaval Un jaleo, un alboroto, se le llama tangay Se forma un tangay allí Y cogimos esa palabra en el año 96 Después de varios años en los que Modesto y yo, con, con Juanito Manzorro Con José Guerrero Yuyu, con Javier Osuna Habíamos de alguna manera innovado mucho En las retransmisiones radiofónicas del carnaval Cuando llegamos a partir de 1990 Porque nos dieron manos libres eh, José María Durán y, y Luis Vaquero y ustedes, que soy de CAI, que sabéis a ver lo que hay que hacer allí, ¿no? Y lo que hicimos allí fue Radio Moderna, radio de unos locos de 25 años, que además veníamos de dentro, conocíamos muy bien el paño... Y, y cambiamos un poquito la manera de hacer la retransmisión, que estaba dominada en aquel momento eh, por Radio Cádiz de la Ser, por Radio Nacional de España, con grandísimos profesionales de la comunicación como eh, José Manuel Pedreño, eh, Juan Manuel Pedreño, perdón, Carmen Colla, Pepe Benítez, eh, Enrique Treviño, Enrique Márquez. Pero claro, era un modelo que llevaban haciendo el falla desde los años 50 o 60. Eh, y cuando aparece Canal Sur. Yo creo que estábamos obligados a hacer algo claro. distinto Para llamar la atención ¿no? Y lo que hicimos fue una retransmisión muy desenfadada Muy desenfadada, nos metíamos unos con otros Cantábamos por primera vez en directo, nunca se había visto cantando a un locutor. Uh -huh. Recordar coplas de, de, de los grupos que cantan en el fallo. Estamos arrepentidos, ¿eh? Y, <risa> y, y entonces aquello era muy dinámico, muy distinto a lo que había hasta ese momento. Y eso fue lo que acabó mmm, llamando la atención también dentro de nuestra empresa y, y el propio Joaquín Durán encabezó el relevo ¿no? y, y en el año 96 nos llamó Joaquín, que con Juan Manuel Pedreño hacía las retransmisiones de, de Canal Sur Televisión los primeros años. Uh -huh y nos dijo, oye, vamos a hacer esto y, y tú te vienes conmigo al palco y Modesto va a coger inalámbrico y vais entrando en esto porque os vaya a quedar con esto. <risa> y, y efectivamente nos, nos quedamos con eso. Y, y ya también
10: es... fue todo muy didáctico, ¿sabes? Porque mm. era la primera vez que se eh, transmitía el concurso para toda Andalucía, no solo la final, como lo hizo la española en los años 80, eh, sino que se transmitía desde el primer día de clasificatorias por la radio. Y como sabíamos que nos escuchaban desde Almería hasta Ayamonte, había que explicar, había que eh, digerir todo eso muy bien para que el público entendiera cómo se tocaba el pito, qué diferencia había entre una comparsa y una chirigota, porque un tango no es lo mismo con paso doble, que es la farseta de un tango, explicar quiénes eran los personajes locales y cómo era el lenguaje local, el habla de Cádiz, de la que tanto, por cierto, se está hablando ahora precisamente con el Congreso Mundial de la Lengua, ¿no? Todo eso... Hizo eh, que aquello explosionara y se convirtiera en un auténtico eh, punto de inflexión En lo que es el Carnaval de Cádiz en estos momentos Yo creo que no solo el Carnaval de Cádiz, eso influyó en todo, en la cultura, en la industria En, eh, en la cantidad de libros que se están escribiendo del Carnaval Películas que se están haciendo sobre Cádiz y el Carnaval eh, Tesis doctorales, en fin, todo eso está relacionado en este libro que hemos llamado Andrés Centangay Precisamente porque... ...consideramos que desde 1990 a nuestros días... ...toda una generación se ha criado de la mano de Canal Sur... ...en lo tocante al carnaval.
4: Y hoy el carnaval de Cádiz pues ha entrado ya... ...en la industria cultural española... ...las agrupaciones giran por toda España... ...cantan en el Liceo de Barcelona... ...cantan en la Gran Vía de Madrid... ...en el Euskalduna de Bilbao... Eh, ...el Carnaval como música... ...se ha convertido en un género... ...que atrapa a grandes intérpretes... ...de otras músicas como Alejandro San, ...como Joaquín Sabina, como Manuel Carrasco... ...en fin, ha habido un boom mediático que ha sido liderado por esta casa, por Canal Sur, y que ha transformado la manera de entender el carnaval de Cádiz fuera de Cádiz.
10: En fin, Pepe, que como ves, nos ponemos a charlar y nos paramos. no paramos. No, Está volveremos.
8: intentando
5: preguntarme ¿Eh? y no hay
8: manera de. No, no, yo tengo preguntas, tengo preguntas. Pregunta, porque eh, a efectos antropológicos, ¿esto es bueno o esto es malo? Es decir, alguien de Cádiz os ha reprochado eh, que por culpa vuestra, por culpa de Canal Sur. ...y de la popularización a nivel nacional de esto... Eh, ...se haya, no sé, desvirtuado el, el carnaval, la fiesta en sí, la, la para el garitano.
10: A ver, hay algún eh, que otro estudio sobre el tema... ...y algún que otro artículo eh, de gente bastante eh, reputada... ...que habla de lo que ha significado en cuanto a la uniformidad... ...que ha sufrido el carnaval de todos los puntos de Andalucía... ...claro, porque el carnaval en muchas comarcas andaluzas tenía sus singularidades... ...y las ha ido perdiendo... ...no en todos sitios... ...pero en eh, la mayoría de ellos sí... ...tanto es así... ...que cuando empieza a emitir... ...y canal sobre televisión... Eh, ...el Carnaval de Cádiz... Eh, muchos eh, muchas poblaciones lo que hacen es asumir la música de las agrupaciones del Carnaval de Cádiz y le ponen letra de los Ajá. acontecimientos locales. Claro, pero esto no solo ha pasado en el carnaval, esto ha pasado también con la romería del Rocío, con la uh -huh. romería de la vía de la Cabeza, con la Feria de la son Santa. la Semana Santa, uh -huh. son acontecimientos tan potentes que cuando se pone en manos del medio de
4: comunicación. se le pone el foco exacto, eh, todo empieza a tener influencia porque, porque claro. se abre. Uh -huh. Se abre de una manera universal, ¿no? Y hoy en cualquier rincón del mundo ven Carnaval de Cádiz o ven Semana Santa. Y como nosotros vertebramos Parte de la misión de esta casa era, desde el origen, la vertebración de Andalucía. Y estos acontecimientos eh, culturales, lúdicos, tienen una fuerza tremenda porque, uh -huh. porque dan una idea identitaria de, de, de Andalucía, ¿no? uh -huh. El Carnaval de Cádiz se celebra en todas partes, es una fiesta universal. En todas partes tenía connotaciones especiales, peculiaridades, y lo que hay que pedirle a esos pueblos es que mantengan esas peculiaridades, aunque luego se miren en el espejo de Cádiz en Carnaval, o se miren en el espejo de Sevilla a la hora de cargar sus pasos de Semana Santa. Uh -huh. esto, esto realmente va con los tiempos, claro. es globalización y es lo que hay, ¿no? ¿Esto eh, ha supeditado a los autores del carnaval de, de Cádiz?
10: Hombre, los autores del canal de Cádiz se han sentido influidos a la hora de componer eh, cuando saben que salen en la tele. ¿eh? Uh -huh. eh, ellos están compitiendo. Primero tienen que agradar al jurado, eh, cuyos gustos conocen, para ver si van pasando de fase. Uh -huh. eh, y después tienen que agradar al público. Ellos saben que, dependiendo de la temática que traten, van a ser más digeridos o no en distintas comarcas de Andalucía. Por eso, en algunas ocasiones, se les ha criticado de que la temática no es local, que se pierde el localismo, como la fiesta del carnaval de Cádiz mm. no deja de ser una fiesta local. Pero yo creo que los grandes autores eh, pasan un poco de eso y concursan abiertamente sin pensar en lo que les gusta al jurado y sin pensar lo que les gusta al público. Ellos van a, a competir y a hacer lo que les da la gana, que es lo que decía, por cierto, nuestro añorado Juan Carlos Aragón, eh, que cierra el libro con uno de los códigos QR, de los muchos códigos QR que tiene este libro que aprovecho para decir que no es un libro solo para leer, eh, queridos compañeros. Es un libro para eh, ver, es un libro para los que quieran solo entretenerse porque hay muchas fotografías, hay artículos de reputados periodistas y de conocidísimos carnavaleros y hay muchos vídeos eh, en algunos casos inéditos
8: que van a sorprender a la población claro a lo largo de estos de tantos años y de tanto han pasado muchas cosas eh, yo quiero preguntaros por alguna eh, por ejemplo en esta vocación de hacer más cercano para el espectador de almería o de málaga de sevilla de córdoba de jaén o de granada eh, lo que se canta en el falla hubo un año creo que se hizo un año una prueba que fue la de subtitular el
4: ...y aquello no gustó en Cádiz... ...no, no, no, ¿no? aquello no generaba una indignación en Cádiz... Uh -huh. ...que yo comparto... Uh -huh. ...que yo comparto... ...es decir, cuando yo me acerco a una fiesta que no conozco... ...procuro entenderla sin tocar sus esencias... Uh -huh. ¿eh? Eh, ...y nosotros llevamos toda la vida escuchando cosas en inglés... Y, y óperas en, en, en alemán y, y en italiano, ¿no? Y no nos hemos quejado. porque porque hay gente por ahí que eh, lo que tiene contra el carnaval de Cádiz es que no se les entiende? Pues ponga usted atención, oiga. ¿A usted le interesa esto? Pues ponga usted atención porque estos señores se expresan en español. El español de Cádiz, que por cierto, el español de Andalucía es el español. Y nosotros, los gaditanos y los sevillanos, que tuvimos una relación extraordinaria con el descubrimiento de América, uh -huh. casa de contratación, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en la historia, nuestro castellano es de los más ricos que hay en el mundo. De ahí que el Congreso Internacional de la Lengua se venga a Cádiz. ¿Por qué? Porque tiene un argot propio, tiene un diccionario propio, es una fábrica de inventar palabras, es el rincón del mundo. En Cádiz se inventan muchas palabras. O se revisan otras palabras y se le dan otro significado ver, si eso una se, riqueza si y una si eso se traduce tremenda. pierde la
10: esencia sabe Hasta la rima Pierde la rima y pierde la esencia claro. Por cierto, recuerdo que el primer programa de televisión No solo de carnaval Sino que habla de los de la terminología gaditana en el ritmo del tangay Eso ocurrió hace 25 años figúrate, uh -huh. sí, sí. Cuando eh. preguntamos a la gente ¿Qué significa eh, bastinazo? aliquindoi, washinai guarnío. Estas palabras maravillosas. ¿Cómo se toca el pito? Fíjate qué tontería, Pepe. Uh -huh. La gente y, no sabía cómo se tocaba y, el pito, y, pero la gente había que soplar. Sopla. No, no todo es soplar, señor. No, no, no solo
4: no se ha tocado la esencia, sino que Cádiz ha evolucionado mucho con los tiempos, ha aprovechado este tirón mediático, claro. y, y del virtuosismo que había en esa ciudad, eh, es, Ya es, es, que, es que ha explotado, y, y allí hay artistas por metro cuadrado más que en ningún otro rincón del mundo hay cinco mil cantantes todos los años hay autores que generan pues ocho pasodobles ocho cuplé ocho tangos un popurrí, una presentación todos los años eso la industria discográfica no lo aguanta bueno, los grandes artistas incluso... eh, estrenan discos cada dos o tres años no en cádiz se estrena todos los años
8: Sí, ¿tú te fija... años y en el desarrollo sí. del concurso incluso eh, se, se hacen letras nuevas por la evolución del sí, propio sí. concurso en sí Tiene ¿no? su propia
10: vida el concurso, Ajá. en ese mes ocurren cosas extraordinarias que solamente conocen los que están allí dentro El metacarnaval que nosotros eh, le decimos Fíjate si han cambiado las cosas en estas tres décadas largas cuando estaba terminando la española y llega a Canal Sur, el formar parte de una agrupación del Carnaval de Cádiz estaba todavía eh, mal visto por la sociedad ¿eh? y si además era de una chirigota o un cuarteto, bueno poco menos que, en fin eh, no estaba considerado y ahora estamos asistiendo a la edad de oro desde el punto de vista de la consideración eh, de la sociedad del Carnaval de Cádiz y bueno, recuerdo que tenemos dos medallas de Andalucía, Enrique Villegas y Antonio Martín, y seguramente tengamos dentro de poco otra medalla para Julio Pardo, eh, que al que estamos apoyando pues muchísimas personas para que eso sea posible, porque se lo merecen. Sí, sí, justo. ¿Habrá cambiado la cosa o no habrá, o no habrá cambiado la cosa? ¿eh? Ya lo creo. Lo de las películas que decía antes, los libros, las tesis uh -huh. doctorales, ahora está bien visto. ¿Por qué? Porque el mundo universitario se interesa por este fenómeno extraordinario.
8: De, de, de arte, hablabais de los artistas, autores... Compositores, ¿qué ha sido lo más grande que habéis visto, el momento más grande eh, por, por arte, por letra, por composición, por emoción en el falla? en estos 30 años. Bueno,
4: hemos vivido cosas muy grandes. Yo nunca olvidaré la despedida del Peña y el Massa en 1991 con el cuarteto Tres Notas Musicales, que me parecía una obra maestra del humor y de la ironía. Un monumento al sentido de la vida que tiene Cádiz. Lo que hicieron aquellos tíos vestidos de Beethoven, Rostropovic y demás. Se llamaba Tres Notas Musicales y aquel mm. célebre estribillo eh, por, por, porque había otra guerra en aquel momento, ¿no? Uh -huh. eh, vaya casualidad, ahora una guerra mundial, la gente... ...no respetan ni que estamos en carnaval... ¿no? Qué bueno, qué bueno, eh, malo, malo. Eh, ...es una, u, una cosa... Barba. ...a mí aquello me pareció... ...un hecho histórico... Eh, ...como histórica fue la transformación... ...de Juan Carlos Aragón... ...de la chirigota a la comparsa... ...y lo que nos ha dejado Juan Carlos Aragón... ...el legado de letras... ...de historias y temáticas... ...y sobre todo... ...el himno que considera el Carnaval de Cádiz una religión... ¿no? ...el himno de la comparsa de los, de los peregrinos.
10: Y fuera del falla, sin lugar a dudas... ...lo que vivimos en el Liceo de Barcelona... ...aquello parecía un milagro... ...que estábamos asistiendo como un sueño... ¿no? ...que en uno de los grandes teatros del mundo... Eh, estuviera eh, esa representación del Carnaval de Cádiz con los mejores grupos, nosotros allí presentando, los andaluces, hijos o nietos de andaluces, llorando que cuando se abrió el telón, wow. eh, aquello fue emocional. Sí, sí, es que era imposible no contagiarse de, de aquella emoción. Aquello es tremendo. Aquello es verdadera generación tangay, porque nos decían, es que hemos estado recibiendo las cintas VHS de nuestros padres que nos las mandaban aquí. Antes de que hubiera satélite. Después llegó el satélite, llegó Internet y todo es muy fácil. Pero hasta ese momento el tangay era el único instrumento que tenían para disfrutar de todo eso. ¿no? Y
4: otro momento inolvidable para nosotros es el año de la pandemia. La pandemia ah. le hurta al mundo el carnaval. Cádiz por primera vez, eh, sin franquismo, se queda sin carnaval. Y nosotros nos inventamos carnaval donde no había nada. Nos inventamos el concurso del milenio. Y, y, Cierto, y ta correcto. también recuperamos uh -huh. un poco el espíritu de la radio que fue el primer gran medio en promocionar el carnaval de Cádiz, un carnaval de letra y música. La radio fue clave a partir de los años 50, ¿no? uh -huh. Entonces, ocurrió una cosa, estaba todo el mundo confinado, todo, toda la comparsilandia metía en sus casas autores, intérpretes, todo el mundo con la cara partía, y esta casa se inventa el concurso del milenio y retransmite en modo de directo, eh, recogiendo coplas de archivo, de un todo, concurso en el que vida. todos se enfrentan.
10: Como si estuviera pasando de como verdad. si estuviera ¿eh? pasando. Sí, sí, sí. Y nos vemos sí. el día de la final en el set del Hotel Atlántico haciendo una final de algo que no existe y por allí pasaban todos los autores para que fueran entrevistados nuestro queridísimo Juan Manzorro que fue la última vez con el que compartimos un acontecimiento carnavalesco aquello fue fantasmagórico pero estaba pasando de verdad y la gente estaba viendo aquello que no existía y
4: no vean la gente de Cádiz cómo nos agradecía a nosotros eso o sea que, que, que hubiéramos tenido esa idea del concurso del milenio para que para que no notaran la ausencia del, del carnaval. Y se agarraron a eso como un clavo ardiendo. Y...
8: Precisamente os iba a preguntar ahora por el bueno de Manzorro, eh, que nos dijo adiós bueno, cuando estabais a lo mejor incluso preparando todo
4: esto, sí ¿no?
10: sí. sí, sí. Así fue, así uh -huh. fue.
8: Juan Carlos Aragón termina y Juan
10: Manzorro empieza con el capítulo que llamamos Presentación a Sala, porque todos los capítulos del libro... Eh, reciben el nombre de las partes de la actuación de una agrupación, presentación, paso doble, tango, uh -huh. parodia, rumbita callejera, hasta el fallo del jurado que es con lo que termina. Entonces, la presentación a sala debía venir de la mano de un gran compañero que es uno de los mejores locutores que ha tenido la historia del carnaval de Cádiz, que es Juan Manzana...
8: Bueno, este libro debería estar el, el, se, se debería dar en historia, ¿no? Por lo menos en los colegios de Cádiz, ¿no? <risa> es, es historia,
4: es historia. Tiene Cádiz, historia,
10: sí. tiene reflexión, tiene documentación, de manera que le va a gustar a todos, ¿no? A los periodistas necesitados de información, a los universitarios necesitados de documentación, a los frikis que quieren coleccionarlo todo en no el carnaval. No se queden ustedes <risas> sin el libro, señores. que es
4: fundamental!
8: Oye, muchas gracias por la dedicatoria. ¿eh?
4: Eh,
8: Manolo Casal y Modesto Barragán firman esta generación Tangay, la historia del carnaval gaditano en la televisión andaluza. 30 años promocionando Cádiz y su gran fiesta felicidades a los dos por el gracias, libro por compañero. supuesto pero por los 30 años que lleváis ahí muchas gracias dándole tu... al un besito <risa> para toda Oye, Andalucía y gracias por que se que habéis dormido poco y que en sí, fin, sí, sí. gracias por venir. se nota en la, estudio, carita, ¿eh? ¿no? la carita se nota
4: <risa> se te nota en
5: la carita <risa>
8: que no, hombre que lo podíamos haber hecho por teléfono pero ve, veros aquí cerquita mía sí, eh, y cerquita nuestra es un un lujazo para nosotros. Os Muchísimas quiero mucho. Muchas gracias. Cuidaos. Igualmente. Un fuerte, Muchas gracias, familia. Bueno, que estamos llegando a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio.
6: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio Información útil actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que
9: esté. Yo llevo en mi maleta garbanzo lente chorizo para hacerme en invierno aquí en vida con el frío, que hace una buena Ollas de de, y de garbano.
7: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, Jesús, lo de los jueces del puchero. eso es algo básico para un andaluz en el extranjero.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorda. Contigo estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
7: Más Andalucía. Más Canal Surratio.